0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
1: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby
0: <rire> Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio-Jab Wow ça va Sarah Ça va et toi Ouais, ça va super bien. Et aujourd'hui, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais nous avons Eva, qui Il est invitée surprise. Invité surprise et invisible et inaudible. Euh, c'est notre stagiaire d'observation pendant une semaine et elle a demandé à venir observer un jab Petite pression, c'est la première fois qu'on enregistre en public.
1: Waouh wow. De quoi on a décidé de parler Sarah aujourd'hui Aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui est dans tous les esprits, c'est j'ai envie de parler de moi, mais en même temps, je sais que je ne peux pas parler de moi, mais en même temps, je pense que je dois parler de moi pour que les gens y soient
0: intéressés. Bah oui, parce que c'est dur. <rire> Comment je fais pour vendre du rêve et des produits sans parler de moi C'est compliqué C'est pas à propos de toi. Donc le thème du jour est bah, la vente. C'est pas à propos de toi. Et c'est valable, of course, comme d'habitude. Quand tu es sales, mais je pense aussi à d'autres cas de figure. Euh, quand tu veux vendre un projet à ton manager, quand tu veux même être recruté, tu penses que quand tu veux un entretien, it's all about you, et en fait, c'est pas vrai.
1: Exactement. Et les cas dans lesquels on peut le traiter aujourd'hui, enfin les cas, les situations dans lesquelles on va les traiter, on va traiter ce sujet aujourd'hui, c'est aussi bien. Tu disais toutes ces situations hors vente. Mais dans la vente, par exemple, ça va être la prospection dès le yes. début. Euh, comment je fais une bonne impression dès le début et d'ailleurs dans le début du rendez-vous aussi. Ouais. Euh, on va le traiter dans la story, dans la seule story que tu mets en avant. Qui est l'histoire de vente. Exactement. Dans l'urgence, parce que souvent ouais. les gens disent euh, il, faut faire, il faut créer de l'urgence, il faut que les gens aient de l'urgence à acheter, etc. Et ils font des promos, des trucs un peu short -cut. Encore une fois, ça, c'est à propos de toi. Donc, on va voir ce qu'on fait et pourquoi on ne le fait pas. Et enfin, dans le closing, quand il faut bouger les gens, ce n'est pas pour faire tes objectifs. quoi. Exactement. pas à propos de toi. Ouais, ouais.
0: Alors, ce que j'aime bien, euh, et ce que tu l'as dit un peu dans la prospection, comment faire une bonne première impression, ce qui est puissant quand tu développes cette capacité à la fois à euh, être à propos de ton client et en même temps que ça dise des choses sur toi en hein, filigrane, c'est que tu as cette opportunité de faire une pure première impression. Et en fait, ça... Ça bat tout. Quand t'as un peu ce qu'on pourrait appeler le, ton power statement, où tu vois ton histoire qui fait que, boum, ça ça fait un effet un peu wow, et ben en fait, cette première impression, elle va vachement conditionner le reste de ta vente. Et je trouve que c'est intéressant de te dire, tu peux toujours euh, ramer, rattraper, retirer les fils si t'as pas fait une première bonne impression, mais c'est quand même vachement plus dur, quoi. Un truc que j'aime bien aussi, moi, dans l'épisode, quand on l'a préparé pour aujourd'hui, c'est l'aspect un peu storytelling, forcément, branding qu'on va évoquer dans cet épisode, qui est en fait, comment est-ce que, en te posant les bonnes questions sur comment raconter ton histoire, c'est quoi la structure d'une bonne histoire, bah tu vas pouvoir un peu utiliser ces éléments-là pour parler à ton prospect et parler de lui. De ouais, Voilà, concept. exactement. <rire> parler à lui et parler de lui. Mais en même temps, euh, tu, ça te donne l'opportunité de raconter ton histoire aussi. Donc, c'est un peu ça le, le paradoxe, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on disait en intro que je trouvais intéressant, quoi. Faut pas que tu parles de toi et en même temps, faut que ça en dise long, long sur toi.
1: Exactement. Et on peut euh, peut-être euh, balayer un peu ce qui se passe en règle générale. Vas-y. C'est-à-dire que ce qui va se passer en général dans les premiers. Des premières conversations, dans des débuts de conversation, c'est que bah, je vais me présenter, euh, je vais parler de moi, de mon passé par exemple, de ce que j'ai fait euh, et puis je vais parler de ma boîte parce que c'est ça qui me passionne en vrai. Ouais. <rire> je vais présenter des choses en fait. Et euh, comme tu disais, la première impression elle est super importante et ce truc là ça va installer une dynamique où c'est moi qui présente et en fait la relation est basée sur moi qui donne de l'information et du coup on on est beaucoup moins dans une conversation que dans un lancer d'infos.
0: <rires> Mauvais jingle. Et en amont, avant de te lancer dans l'action, il faut que tu aies travaillé ce qu'on appelle ton histoire de vente. Donc ça, c'est un atelier que nous, on fait chez Jab pour aider nos clients. Euh, et, et en fait, le principe de cette histoire de vente, ça reprend un petit peu le schéma narratif des bons vieux cours de français de 3e. J'adore. <rire> Il n'y a euh, que toi
1: qui te rappelles de ça.
0: Mon gars, c'est MDR dans les ateliers. À chaque fois, je suis genre, et donc, qui peut me parler du schéma narratif Là, je vois tout le monde qui lève les yeux de son si écran.
1: Il faut changer qui
0: est cette personne Mais non, mais c'est trop. En vrai, ça les, ça les rattrape un peu bien parce que je dis, alors, pour faire une bonne histoire, qu'est-ce qu'il faut Retour en troisième. Et donc là, t'as les gens qui lèvent la main genre... Une situation initiale. Oui bien. Tu ah te souviens les dans... il y a des... et les gens se rappellent quand même plutôt pas mal. Et je dis, bah ouais. ça m'est revenu automatiquement. En fait tu vois c'est marrant et donc euh... et en fait tu te rends compte et il y a Ange euh, qui est venu me voir donc euh, un des coachs à euh, Jab qui est venu me voir un jour après un des ateliers s'estory il me dit mais girl t'as donné tout du sens à l'école pour la première <rire> fois de ma life je me suis dit mais pourquoi j'ai pas mieux écouté les cours de français et tout parce qu'en fait ton schéma narratif que t'apprends en effet au collège et au lycée la vérité c'est que euh, dans le business, ça se traduit par cette fameuse histoire de vente. Et donc, l'erreur que font souvent les, les gens quand tu demandes, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que, 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 que tu, tu fais, fais. Euh, C'est quoi ta life Même on, en soirée de networking, c'est direct de se mettre eux-mêmes comme le héros de l'histoire. Et dans l'histoire de vente, il y a bien un héros qui, au début, qui a un élément perturbateur. Du coup, donc lui, il est tranquille dans sa life. Et un jour, il a une couille. Euh, il a un problème, il est frustré par un truc. Ou alors il a une big ambition, mais il se rend compte qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Quoi. Et donc, il se met en chemin vers son parcours initiatique où là, il y a les fameux méchants et les adjuvants. Et donc, typiquement, moi, j'aime bien prendre l'exemple de Cendrillon, nanana. Et toi, en fait, dans cette histoire, tu es la bonne fée, la marraine, la bonne fée. T'es pas Cendrillon, Cendrillon, c'est ton client. Et donc, à la fin, il arrive à la situation finale où il est content, il a atteint son objectif. Et donc, en réalité... Si tu es un bon vendeur, c'est une nouvelle situation initiale pour euh, de nouveaux problèmes <rire> qui arrivent derrière. mais bon soyons step by step voilà <rire> donc en gros euh, petit reminder des cours de collège, mais l'idée est le je vais pas refaire atelier, mais le, le cadre qu'il faut que tu aies en tête, c'est que il y a une histoire que tu travailles et dans cette histoire, le héros euh, c'est jamais euh, toi c'est toujours ton prospect, la personne qui est en face et la personne en tout cas que tu vas essayer d'embarquer avec toi
1: ça c'est un premier élément de ton histoire de vente. Parce que en fait, souvent, quand on parle de ce qu'on fait, soit les, les gens vont pas non, non plus avoir le réflexe de parler d'eux-mêmes. Tu vois, ouais. ils vont avoir plutôt le réflexe de parler de la boîte, même de, des équipes, de leur produit. Du produit. Ouais. Et c'est plutôt ça en fait, ouais. parce que quand tu démarres en parlant du produit, etc., bah les gens ils s'intéressent, enfin je veux dire personne n'est mal poli il va te dire genre je m'en fous de ton histoire, <rire> mais ce qui va se passer c'est plutôt que les gens vont, vont se projeter dans comment ça marche ouais. et dans à quoi ça ressemble ce produit, et ils vont être curieux de, de choses opérationnelles qui, euh, bah, c'est sympathique en fait, mais eux ils ne voient pas vraiment, ils se projettent pas vraiment dans comment ça pourrait marcher pour eux, ouais, et qu'est-ce que ça peut résoudre chez eux. En fait, du coup s'ils si ont un besoin précis, bah, ça va coller super. Mais combien de fois tu te retrouves en face de gens qui ont un besoin précis au moment précis où ils en ont besoin ouais, Et quand Pas bien bon. même, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, donc
0: la partie vraiment storytelling qui est intéressante dans l'histoire de vente, c'est que tu veux créer un effet miroir chez la personne. Et donc, ce que tu vises, c'est que la personne se dise, mais attends, le le héros, entre guillemets, dont le gars parle, c'est moi. Et en mmh. fait, il se passe des trucs euh, au niveau neurologique, euh, qui, dont un qui est très puissant, qui s'appelle le couplage euh, neuronal. Et en fait, la personne se met en miroir et pense qu'elle-même... Exactement, c'est mmh. l'identification. Et pense qu'elle-même est dans ton histoire. Mmh. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est vrai, si tu commences à mettre comme héros de ton histoire un produit ou un service ou un truc, la personne ne va pas se dire c'est moi. Tu vois, elle va se dire oui. « euh, Oui, cool, c'est eux !» Exactement, enfin, c'est le produit, c'est le machin. Et, et cette connexion de se dire « J'en ai besoin de cette feature ou de ce service à ce moment-là », elle va jamais arriver parce qu'elle n'est pas, pas mise dans une position genre au niveau du cerveau pour se le dire, tu vois.
1: Donc c'est ça qui est intéressant. Ou alors elle va elle va se le dire si ça correspond tout pile. Pile pile pile. Enfin, Mais vraiment, comme tu disais, quelles sont le les tirer chances quoi dans dans le Mais même aille. si ça
0: correspond tout tout pile, en fait ça n'arrivera elle le verra même peut-être pas. En mm -hmm, fait, c'est mm -hmm. ça que je veux dire parce que tu auras pas euh, genre conditionné un peu tu n'auras pas cliqué. Exactement, son cerveau pour qu'elle le voit et donc il y aura pas de clic. Donc ça c'est hyper intéressant et le deuxième truc qui est un peu moins palpable et un peu moins de de recettes euh, en trois étapes écrit ton histoire de vente, c'est euh, la partie un peu Émotionnel, qu'il faut que tu arrives à faire euh, vivre à la personne en face de mmh. toi. Euh, tu le disais tout à l'heure, d'être vraiment dans une conversation et ce genre de truc. Euh, le fait de mettre en héros une personne et de, mettre, euh, de raconter bien une histoire, ça va faire que la personne, elle va être plus engagée émotionnellement et donc elle va plus se projeter. Donc si je donne un exemple hyper concret, tu vois, par exemple, euh, Nujab, je pourrais très bien dire, euh, ben on a, euh, euh, voilà, un centre de performance commerciale, euh, voilà, euh, pour euh, les dirigeants, les fondateurs, les sales, nananana. Euh, mais des j'aurais beau de, on, de Et tous les mardis, on fait. Ouais. on fait du training. Et j'aurais beau utiliser les meilleurs arguments et dire exactement la même chose. C'est-à-dire, on te fait tripler ton chiffre. Je pourrais même dire des trucs de ouf, genre, on te fait x10 de ton chiffre d'affaires oui, euh, avec y a notre fait entraînement. Ça. Voilà. Ça résonnera 50 fois moins que si je te dis, euh, tu vois, les dirigeants qui ont envie d'emporter, euh, d'amener leur boîte au next level, bah, en fait, nous, on les accompagne et non, 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 non. Et qui ont tel problème. Et qui ont tel, voilà, et qui ont, moi, je parle de qui ont l'ambition de faire ça, mais euh, mm. voilà, qui sont coincés, qui sont frustrés parce que leurs équipes, elles font pas X, Y, etc. Mais en fait, moi, euh, je leur fais X, Y et euh, je suis différent parce que machin, machin. Et donc, pour fermer un peu cette parenthèse-là, la deuxième histoire, je pense que tu le ressens assez rapidement, Et ben, dès la première phrase, normalement, tu t'identifies, ou alors tu te dis « Ah mais ouais, je connais tel gars qui a ça aussi, tu mm -hmm. vois ?» Imagine même tu es en soirée de networking, euh, rien à voir, et en fait, ça va provoquer l'identification
1: à d'autres personnes, ou à soi-même, et donc en fait, je, je, ça me fait penser à quelque chose, ouais. c'est que quand on te raconte un truc qui est extérieur à toi, tu te mets dans une posture de juge, tu te mets dans une posture mm -hmm. d'auditeur, de, de public, tu ouais. vois. Donc, t'es plutôt dans un truc où tu, tu peux décrire, tu peux juger, etc. Alors que quand tu t'identifies, t'es plus du tout dans le jugement. Ouais. Au contraire, t'es dans la réflexion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, qui est c'est pas à propos de toi, c'est qu'on veut pas que les gens soient dans le jugement de ta solution. On s'en fout de qui trouve ça bien ou pas bien. Exactement. Euh, quelqu'un qui me dit euh, « Ah, c'était intéressant ton truc », ben ça me vexe en fait. Ouais, c'est un fail. C'est un fail. Euh, versus quelqu'un qui me dit « Oh, ouais, j'ai mal à la tête, <rire> je trop réfléchis. Euh, là, ça va être bien. Ouais, ou alors, euh, ouais, ça me parle, tu vois. Ou, genre, ouais, ah. ça me parle. Je... C'est marrant, on dirait que
0: tu parles de ma boîte, quoi. Ouais, exact. <rire> Et c'est exactement ça que tu veux, en fait, euh, euh, provoquer chez cette personne-là quand tu as travaillé ton histoire. -là. Le changer de posture, en fait.
1: Exactement. Le changer, tu vois quand on parle de structure de narrative, d'histoire et tout, c'est le changer, tu le prends de l'audience et tu le mets sur la scène. Exactement, Non, mais ouais, c'est
0: exactement cette démarche-là et en fait c'est important de l'avoir en tête, je pense, en, en préparation de ce qu'on va voir sur bah, une fois que tu passes à l'action, mmh. concrètement comment je fais ça en prospection, comment je fais ça dans un rendez-vous, mais voilà je pense que c'est exactement ce que tu as dit, toutes ces... Ces étapes, il faut que tu les vois avec le filtre de, il ne faut pas que le gars soit spectateur. Et je pense même en ouais. rendez-vous, ah à quel point ça doit être frustrant et ça se voit et ça se sent quand tu as un, un rendez-vous spectateur versus un rendez-vous où toi-même t'engages la personne. Donc voilà pour la partie un peu sur ton histoire de vente, ta sales story euh, en anglais. Euh, c'est quelque chose qu'il faut que tu, que tu travailles. Et il y a plein de méthodes pour ça, mais si tu dois retenir qu'un seul truc, c'est de te dire, euh, voilà. mets la personne en face de toi comme l'acteur principal de ton film. Et fais le trailer. Et fais le trailer. <rire>
1: trailer Marvel. Et ça fait le lien avec euh, la suite, quand tu disais, euh, c'est très frustrant en fait quand un prospect reste spectateur dans la conversation. Ouais. Et ça va être vraiment tout l'enjeu. Tout l'enjeu d'une vente c'est d'engager le prospect et c'est d'ailleurs ce dont manque la plupart des gens qui font de la vente ouais. ou qui n'en font pas mais qui en font quand même, c'est d'engager les gens en face. Parce que c'est facile d'attirer l'attention, c'est facile d'intéresser un peu mais engager c'est tout autre chose.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire engager Je trouve ça c'est la première chose qu'on peut se demander. tu vois ouais. Parce que des... parfois on le voit et il y a des clients à nous, on les coach, ils disent non mais je pense qu'il est engagé. Mmh, ça veut pas juste dire répondre, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Comment tu sais qu'un prospect il est engagé, par exemple, dans l'appel et dans euh, la vente
1: Je pense que... Moi, j'ai plusieurs... Enfin, je, je saurais pas théorisé le truc vraiment, mais j'ai plusieurs indicateurs. Ah, ouais, vas-y. Euh, dans un appel, par exemple, c'est quand ça va être fluide et que je vais avoir du oui, que je vais avoir du, euh, de la conversation, en ouais. fait. Du tac au tac, par exemple. Dans un rendez-vous ça va être quand euh, la personne voit plus trop le temps passer ouais. hein? que genre euh, on a dépassé l'heure en fait mais c'est pas un sujet ouais. ça c'est engagé quand euh, ça close par exemple et que tout de suite après on met les prochaines échéances les prochaines et, mm -hmm. euh, et, et aussi quand les gens viennent nous chercher tu parles des clients tout à l'heure est ce qu'il est engagé est ce qu'il n'est pas engagé ouais. un... Très bon témoin d'engagement, c'est est-ce que le client vient te chercher et proactif oui. dans les questions et proactif dans les problèmes qu'il rencontre, les résoudre et ce genre de trucs. Donc pour moi, c'est ça les indicateurs, mais en fait, euh, être engagé, c'est aussi être responsable de ton succès, je pense. Enfin, mmh. Et être, être en responsabilité que ça marche.
0: Oui, c'est une très bonne euh, définition et voilà, je voulais juste euh, refaire un peu ce. Ce point, parce que parfois, il y a des signaux où ça peut être trompeur, tu vois. Mmh. Tu te dis euh, on laisse couler un rendez-vous, il a répondu aux questions, ouais, oui, il non, bien, il, il est content, bien. Voilà. Et c'est ça que je voulais faire comme distingue. La vraie différence, ouais. Exactement. C'est que parfois, moi, j'entends souvent des débriefs. Ouais, il a dit que c'était super. Euh, et du coup, on se rappelle.
1: Ouais. Et là...
0: Et ouais, c'est pas ça être euh, engagé vraiment, quoi.
1: Exactement. Et c'est là où tout le monde se plante, c'est que euh, tu vas demander à quelqu'un ton rendez-vous s'est bien passé dire ouais c'était trop bien et tout euh, t'as close ben non t'as un prochain rendez-vous non bah donc ça s'est pas bien passé en fait exactement euh, c'est pas parce que le gars est de bonne humeur que ça s'est bien passé et du coup ça pour reboucler avec ce qu'on dit ça découle
0: souvent de ce que j'entends c'est ça découle souvent de bah ça s'est bien passé j'ai présenté mon truc j'ai fait ma démo euh, j'ai tout fait mes, ma presse et
1: on se revoit et donc du coup c'est exactement le sujet c'est peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est pas voilà. de toi qu'il faut parler. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu présentes un truc bien et que tu parles de toi et que c'est bien, ça peut que bien se passer. Par contre, quand tu challenges quelqu'un, c'est plus dur. Ouais. C'est pas si évident que ça se passe bien. Parce que tu vas, aller, tu vas aller le titiller sur ses problèmes ou sur ses enjeux ou ses difficultés. Et du coup, d'un coup, on tourne la caméra. Ouais. C'est plus sur toi, c'est sur l'autre. Et quand on va parler de ces problèmes, bah c'est pas un moment qui est agréable ou sympa ou intéressant. Ouais, c'est plus ces notions-là, en fait. Et puis, ouais, comme tu le disais tout à l'heure aussi, toi,
0: en tant que personne qui fait la vente, tu vas sur un terrain que potentiellement tu maîtrises moins bien. Donc, il faut savoir le gérer, tu vois euh, et puis, tu euh, es moins à l'aise avec les émotions donc, de l'autre et aussi, bah, mince, qu'est-ce que. Ouais, les miennes, tu vois, comment je vais faire, comment je vais rebondir, euh, etc. Et,
1: et, et en fait, donc, quand tu commences par parler de l'autre, c'est pas très confortable et les gens n'ont pas trop l'habitude. Donc, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est direct oh, mais, mais vas-y, présente-moi ce que tu fais. Ouais. Vas-y, montre-moi ce que tu fais.
0: Oui, ça, c'est des questions un peu classiques, tu vois, euh, si on parle de rendez-vous, quoi. Comment tu débutes euh, et comment tu fais parler l'autre et ensuite t'en reviens à ta solution Comment tu skips ces questions d'un peu, ben, je te laisse te présenter du coup, euh, qu'est-ce que vous faites
1: Non, ouais, Parce qu'en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça C'est ça la question qu'on peut se poser. Le petit chit-chat du début, etc. Bon. Bonjour, oui, certes, hein. euh, mais... Euh... Ce truc de représenter euh, tout son parcours universitaire et tout ça à chaque rendez-vous, franchement, c'est ridicule, ça ne sert à rien. <rire> Moi, je me suis pris un gros, euh, une
0: grosse claque de. Enfin, pas une claque, mais j'ai un rendez-vous euh, l'autre jour et j'ai même pas demandé à la personne de se présenter, j'ai jumpé direct dans ouais. les trucs. Au bout d'un quart d'heure, elle, elle me dit Ah oui, du coup, je vais me présenter Parce qu'un peu en mode genre. « Sorry, girl, tu m'as même pas demandé de me présenter, alors que d'abord, on fait ça, tu vois ?» J'ai juste fond, des, des ouais. ma boîte. J'étais « Ah ouais, je, je suis désolée. » Et puis en plus, j'avais regardé le profil de LinkedIn de la personne, donc moi, j'étais genre « Bon, mais, mais en fait, ça m'a fait un check de me dire « Ah, c'est vrai que c'est vachement une convention, et en fait, c'est ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, de j'avais l'impression d'avoir raté l'étiquette. » C'est même pas utile, ça n'a rien apporté au
1: rendez-vous, ouais. hein, entre nous, soit dit. C'est ça En plus, une fois qu'elle le fait ça apporte pas grand-chose non de plus, genre, finalement. c'est genre, OK, bon, bah voilà, bon, bah, tu super. vois. Mais je me suis sentie comme je me suis dit, ah zut, l'étiquette, l'étiquette euh, du rendez-vous.
0: Et, et moi, je crois vraiment, tu as raison, que cette partie-là, non seulement c'est un peu une étiquette qui n'apporte pas de valeur, et en plus, c'est aussi potentiellement le début glissant du vortex vers «
1: faire que de parler de toi ». Exactement. Et du coup, moi, je dirais que tu peux te dire quelques trucs au démarrage mais il faut que ce soit euh, sur sa... avec ta self-story, c'est-à-dire en parlant du client. Ouais. Et pour introduire vers bah, parlez-moi de vos enjeux, parlez-moi euh, de telle et telle problématique que je résous. Ouais. Euh, et rentrer directement droit dans le sujet, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est ça euh, aussi l'expertise et le professionnalisme c'est de ne pas être tout le temps en train de faire des actions pour se faire apprécier. Ouais. D'être aussi. Euh, voilà, on est là pour un sujet, on est tous au courant. On se, enfin, on s'est checké sur LinkedIn, on voit très bien qui est qui. On s'introduit rapidement parce que politesse, mais en vrai, allons droit au but. J'ai pas envie de faire perdre du temps à personne. Ouais. On, va, on va se parler des vrais sujets, c'est bon. Et je pense qu'en plus, contrairement euh, aux idées
0: reçues qu'on pourrait avoir, dans ces conversations. Il y a vachement plus de valeur, il y a des trucs euh, à aller chercher et aussi de la relation à les créer, etc. Et tu vois, ça, la relation, elle se crée en filigrane, en Exactement. fait. Exactement. C'est pas parce que tu as parlé cinq minutes de ses enfants que tu as une relation. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est aussi un mythe à un peu à aller casser, quoi. Mm. Euh, voilà, c'est pas parce que tu. Au contraire, de rentrer dans les problématiques, c'est une vraie façon de nouer une relation avec quelqu'un. Euh, et je trouve que ton, ton ouverture, elle est vachement bien. Bon, parlez-moi de vos enjeux, tu vois, je mm. me dis hyper concrètement pour quelqu'un qui nous écoute et se dit, ok, comment est-ce que du coup je rentre dans mon rendez-vous et je fais parler à la personne en face et j'aime bien ça. En de disant dire. de quel
1: enjeu, hein Exactement. pas en étant très, trop trop large. Mais... T'arrives, tu, tu dis bah, l'histoire
0: de vente que tu as bossée, donc tu présentes avec la bonne, euh, de la bonne façon ce que tu fais et tu dis du coup sur ces thématiques-là, mmh. euh, voilà de quoi, quels sont vos enjeux aujourd'hui bah, Franchement, voilà. déjà, si tu fais ça, on parlait tout à l'heure de première impression et à quel point c'est important. Je pense que tu cadres direct aussi le rendez-vous. Ouais. Et la personne en face, elle se dit « Ok, wow, cadre posé, c'est enfin, sérieux.
1: » Et tout ça, là, ce dont on a parlé, c'est parler de moi. Yes. Il y a aussi le sujet, que ce soit à propos de moi ou pas à propos de moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris que je ne dois pas parler de moi... <rire> Enfin, que je dois pas que je dois plutôt parler de l'autre en fait ouais. c'est pas que je dois pas parler de moi hein. le but c'est pas d'être mystérieux mais c'est plus c'est plutôt que je dois parler plus de l'autre ouais dis moi
0: à propos de mystérieux je rebondis parce qu'on on n'a pas forcément parlé de ça mais c'est sur la prospection je trouve ouais. que c'est hyper intéressant dire, ouais. ah bah voilà bon, bah on va en parler mais c'est vraiment intéressant quand euh, tu donnes un peu ces conseils en prospection et les gens ils pensent tout d'un coup qu'ils doivent plus du tout ah dire oui. ce qu'ils font et ils, ils, ils hésitent de choper des rendez-vous sans sans rien dire genre non non mais euh, une heure mardi. Mais vous faites quoi Non, mais une heure. Je vous explique. Je vous <rire> explique. Toi, es genre, il y a un juste milieu, quand même.
1: So Donne-lui un tout petit peu de matière. Mais bref, oui, voilà. Donc, on va en parler. Donc, en fait, le but, c'est pas de ne pas parler. De soi, encore bah oui. une fois, c'est plutôt que ce ne que ce soit pas à propos de moi. Ouais, c'est vrai. C'est une nuance hyper importante. Et c'est une, une vraie différence. Parce qu'en fait, une fois que j'ai compris que je ne dois pas parler de moi, enfin, que je dois... Euh, Plutôt parler de l'autre. Eh bien, je, je vais faire en sorte que ce soit à propos de moi de manière déguisée. J'explique. <rire> Quand j'essaie de prendre un rendez-vous, je vais bien parler des problèmes de l'autre, etc. Et par exemple, je vais avoir, disons, une objection que la personne veut me ramener tout son comex ou, ou toute... Non pas tout son comex, mais genre sont N-1 et sont n 2 les, les personnes opérationnelles du truc. les personnes opérationnelles dans le, dans le truc. Et moi, d'un coup, je me dis, ah mince, c'est pas dans mon process, il faut que j'évite ça à tout prix. Mais je vais, faire, je vais le faire à propos de moi. Je vais te dire, ah mais en fait, euh, c'est vous qui décidez, non Et du coup, euh, moi je dois voir celui qui décide. Ça c'est à propos de moi. Ouais. Et c'est pas le sujet, c'est ouais. pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit à propos de l'autre, c'est-à-dire parce que souvent je leur dis mais tu dois prendre le rendez-vous avec le décideur, ils ne savent même pas pour vous savez même pas pourquoi en et fait et ouais et ouais vous savez même pas pourquoi c'est bien pour lui de prendre rendez-vous avec le décideur et ça c'est c'est pas bon parce que du coup c'est tu es incapable ouais. de, prendre, de faire l'action si tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Et ce que
0: tu dis, ça touche un point hyper important qu'on n'a pas dit jusque-là. Pourquoi on vous raconte tout ça et, et, et c'est parce que qu'on veut que ça soit à propos de l'autre et tout C'est pas un truc de technique ou de ouais. je sais pas quoi pour gagner la vente. C'est que vraiment, littéralement, ton job, c'est de résoudre le problème de cette personne qui est en face. Et donc, il faut que ça soit une vraie intention euh, honnête, tu vois et, et... Et que de l'aider lui, et, voilà. et, et de comprendre pourquoi, comme tu disais, chaque truc c'est mieux pour l'aider pourquoi exactement. ça va mieux l'aider exactement pourquoi ça va mieux l'aider de faire comme ça
1: et tu vois par exemple, on fait une simulation et je dis, bah, qu'est-ce que tu peux dire d'autre et, et, et je demande bah, mais pourquoi c'est mieux pour lui de te voir euh, en one-one enfin, en face-à-face -face ouais. que toi et lui, bah, je sais pas ouais, voilà. donc pourquoi c'est mieux en réalité, c'est que si mon objectif c'est de challenger quelqu'un bah Peut-être que la personne n'a pas envie qu'il y ait euh, trois personnes de ses équipes à côté quand il se livre et qu'il se ouais. met à nu, entre guillemets. Ouais. Peut-être qu'il n'aura pas envie de ça. Et du coup, moi, je serais incapable de bien l'aider si je ne le mets pas à nu et que je ne le challenge pas. Et puis, Donc, en fait, c'est un auto blocage Non, il y avait
0: tout simplement aussi euh, une bonne conversation. Quand tu te rencontres pour une première fois, c'est toujours mieux à, ah oui. à deux personnes. Et comme c'est lui la personne qui a le plus gros niveau d'enjeu, c'est mieux avec lui.
1: Enfin, oui. tu vois il y aura des trucs que les autres ne sauront pas, que lui sait, des ouais. informations. Et, et en fait, quand on est dans une conversation à plusieurs aussi, il y a forcément des moments où je suis passif. Où je me repose sur les bah, autres quand ils sont clair. en train de parler. Ouais. Et du coup, la conversation elle n'a pas un bon rythme, elle a pas une bonne intensité. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette, je trouve cet exemple, il est vraiment
0: fascinant. Ouais. Mais c'est aussi, c'est un bon moment pour, tu disais parler de tout en filigrane, par exemple porter des, tes convictions. Tu ouais, vois, ça, ça en dit long sur toi, mais c'est dans le meilleur intérêt de ton prospect. Donc euh, voilà, nous. Une de nos convictions, c'est ce truc d'une conversation one one en présentiel avec un dirigeant. C'est une conviction forte de Jab, et c'est pas parce que c'est notre process et tout, c'est parce que on pense que c'est mieux. Et en l'occurrence, c'est dans notre process pour aider la personne. Voilà, c'est ça que je dis. On pense dans notre expérience, et aussi là, tu peux aussi. Tu vois, c'est ça aussi est qui est vrai, intéressant, ouais. en dire long sur toi, en disant bah, « moi j'ai l'habitude de travailler avec des dirigeants comme vous en fait, et de mon expérience, c'est vraiment comme ça que je peux vous aider. Euh, » Je t'entendais au téléphone tout à l'heure aussi, parler sur un deal, dire bah, « en fait, moi c'est comme ça que je veux faire et pas autrement, parce que je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir t'aider. » Et donc pareil, c'est un même exemple où tu étais vraiment dans l'intérêt du prospect, et ça en disait long sur ton professionnalisme, euh, la façon dont tu travailles, etc. Et en fait, les gens acceptent en face.
1: C'est ça qu'on sous-estime. C'est que tu vas me dire, euh, j'ai peur, non mais parce qu'en en fait, euh, je suis sûre qu'il va m'envoyer bouler et tout ça. Mais si tu le fais avec une bonne conviction ouais. et que c'est dans l'intérêt de l'autre, tu ne vas pas te faire envoyer bouler. Ce n'est pas ça qui va se passer. Il y aura de la résistance, certes, mais ça, c'est normal. Si ta conviction, elle est forte, la résistance, tu la passes. Ouais, c'est ça exactement. C'est très dur. Donc, il y a vraiment deux sujets, je trouve, sur ce truc de c'est pas
0: à propos de toi, etc. Mmh. C'est le sujet de la forme. Donc, on l'a dit, avoir une bonne histoire, etc. Mais sans un vrai fond. Et il faut, mmh. moi, dans les ateliers, en Tout fait, euh, fait. Sur, euh, sur ton histoire de vente, tous les ateliers que je fais, ça revient toujours à ça, c'est cette conviction. Il y a une partie de l'atelier aussi où tu travailles, euh, pourquoi t'es le meilleur, qu'est-ce qui te rend unique, justement, dans tes convictions, tes façons de travailler. Et en fait, c'est toujours là que ça bloque. Et sans ça, T'auras beau jouer tout le pipeau, là, comme Romain Duris et tout ça, euh, et faire toutes les plus belles métaphores du monde. En fait, comme tu disais, t'iras pas euh, au bout des deals, t'arriveras pas à bien aider la personne en face. Donc, c'est hyper important euh, de travailler ce, ce sujet-là. Il mm. euh, y a le fond et il y a la forme, et il faut absolument les deux. Parce que de la même façon, si t'as des bêtes de conviction, mais que tu sais pas bien les exprimer, ouais. tu passes pour un bourrin, <rire> tu passes. Non, mais c'est vrai, vrai, tu peux vraiment. Ça peut mal passer, tu vois. Alors que. T'as des super intentions, ouais. tu veux vraiment aider le gars, mais tu l'as pas du tout bien mis en forme ou
1: en valeur. Donc okay. intéressant cette dichotomie. Et donc c'est vrai dans la prospection et c'est vrai dans la suite. Ah ouais Parce que quand je commence à vendre, si c'est à propos de moi, ce qui va se passer, c'est que je vais penser direct closer. Hein si c'est à propos de moi, je dois faire mes objectifs, je vais penser automatiquement closing. Donc en fait, euh, si le gars il me parle de lui pendant 15 000 plombes, ça va être chiant. Tu vois, c'est le raisonnement. Ah si ouais, on j'ai jamais bout. Euh, ouais ouais, jamais si on pensé le à ça. Au bout, c'est ça. Ouais. C'est Ah mais ça y est, je sais que je vais... faut lui poser deux trois questions mais bon, ça devient long quoi. Ah ouais, ouf. Un peu ça y est, j'ai compris son problème, ouais, je sais que mon, compris, ouais. mon Moi, service sais... ça va ah. aller pour lui euh, Singa. Moi je sais ce que c'est ses problèmes. <rire> Moi je sais ce que c'est comment je dois <rire> aller. Et en fait, le problème là-dedans c'est que si tu pas embarqué l'autre avec toi, t'as beau savoir, il va jamais se passer rien du tout. C'est clair. Ça va pas closer Et du coup, ton objectif qui était de closer, de faire tes objectifs il ne va pas avoir lieu. Ouais, ouais, ouais. Et c'est nul. <rire> hein et si ce n'est pas à propos de toi, et que c'est plus à propos de l'autre, ben, on s'en fout du temps qu'on va passer sur les problèmes, tant qu'on n'a pas touché les bons, et qu'on n'a pas eu des déclics, des réalisations de « Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » Et « Ah mince, c'est vrai, on perd beaucoup d'argent là-dessus. Mm. » Eh bien, j'y reste. Peu importe si ça me met mal à l'aise, peu importe si ça dure longtemps et que je dois reprendre un rendez-vous après, peu importe si euh, le gars me presse de lui présenter. Ça veut juste dire que je suis pas tout à fait sur le bon chemin. Et en fait, peu importe ce qui vient dans mon chemin et ce qui me bloque la route, j'y reste parce que je sais que c'est le, dans l'intérêt le, dans de l'autre. C'est trop bien ce
0: que tu dis. Ça me fait penser du coup à l'urgence. On parle souvent de l'urgence de closer. Ouais. L'urgence que tu fais naître euh, chez ton prospect, et aussi, parce que tu dis, c'est aussi un peu ton urgence à toi euh, de vendre. Et en mmh. fait, il faut que ça soit la bonne urgence, pas celle qui est OK, il faut que je me dépêche de bah vendre ouais. mon truc.
1: Euh, ou il euh, y, y a un discount jusqu'à euh, ouais. la semaine prochaine. Il ouais, y a une quantité limitée. Tout ça, c'est des, des fausses urgences, en fait. C'est des urgences construites, mais qui... ça convainc personne, en fait. Ouais, c'est clair. T'es une start-up, genre, t'as une quantité limitée, ton rêve, c'est juste de tout vendre. Enfin, sérieux. <rire> ouais. Personne ne va te croire, en fait. Et sais les gens qui menacent, par exemple. Oui, sinon, vos concurrents, ils vont utiliser. Mais tu crois que tu fais peur à quelqu'un Il y a des gens qui font ça Je te jure. Tout le monde fait ça. Il hein y a beaucoup de gens qui font ça. Alors... Bref. Ok. <rire> Mais... euh... bah, sur du B2B, je trouve si tu ça... nous écoutes, Il y a des gens qui font ça, non ah ouais, 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 ouais c'est possible. Dire, même en, pour prendre un rendez-vous en prospection. Oh, moi, j'ai une... Alors, ah sorry, là, je dévie du
0: thème de l'épisode, mais lunaire. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Euh, je suis désolée. Cher auditeur, petit commercial break de cet épisode, mais Sarah, <rire> il fallait que je te le dise. Euh, quelqu'un m'appelle et là, il me dit tout de suite, j'aurais dû rebondir. « Bonjour madame !» Donc déjà, musique de la télé prospection, mais heureusement, il me rassure. « Je vous rassure, ceci n'est pas du tout un appel commercial, je ne veux pas du tout vous vendre quelque chose. » Et j'ai rien dit parce que j'attendais une livraison d'un canapé, donc il m'a juste saoulé tu vois. Mais j'avais envie de dire « C'est bien dommage, c'est bien dommage pourquoi ça serait mal un appel commercial. Et donc il était là en train de dire, je veux simplement vous rappeler que nous, vous nous avons envoyé un mail de sondage et
1: vous n'y avez pas répondu, je dis Wow. Tout compliqué. Ah ouais, intergalactique lunaire. Mais enfin bon et voilà. Pareil. Mais ça, c'est un très bon exemple parce que c'est que à propos de. Mais vous n'avez pas répondu à notre sondage. Non mais, non, 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 non. mais je m'en fous de votre sondage en fait. Qu'est-ce que j'ai nettoyé quoi. Ouais. Exactement. Non, mais vraiment. Euh,
0: voilà. Donc ça m'est apparu euh, dans cet enregistrement. Tout pareil. C'est la même chose en fait. Et moi j'étais là. Euh, ok. Genre tu me. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Enfin, tu vois quelle est la valeur que tu m'apportes dans cet appel. Exactement. En plus, ça m'a hyper vexé euh, dire ceci n'est pas un appel commercial et en fait, euh, enfin bon bref.
1: Donc j'ai trouvé ça vraiment euh, horrible, horrible. Voilà. Et, et donc je pense. Le, le, bon, euh, le bon apprentissage de ça, c'est de bien savoir pourquoi tu fais les choses et de ne pas ouais. te lancer tête baissée dans un truc en te disant non, mais de toute façon, il faut juste que je le close. Non, 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 c'est pas comme ça en fait. Ouais. C'est pas ça. Et l'urgence, si on y revient, euh, les fausses urgences, entre guillemets, ça ne marche pas. C'est pas convaincant, c'est pas engageant. On y revient. On ne va pas se sentir le héros de l'histoire quand il y a une urgence euh, exogène, imposée, ouais. euh, fausse. Ouais. alors que quand l'urgence elle est en moi et qu'elle vient de moi, c'est-à-dire ce que je perds, euh, combien me coûtent mes problèmes, etc là d'un coup je la ressens l'urgence ouais. parce que c'est moi qui l'ai construite avec ce que je vis ouais. et c'est intéressant ce que tu dis pour rebondir sur cette histoire de
0: storytelling je disais tout à l'heure c'est toi le, 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 la, la duvent, la personne qui aide mais tu as aussi une autre casquette qui est un peu celle du scénariste, enfin, du producteur ouais. du film parce que c'est ça que tu dis, tu veux faire émerger chez ton héros aussi euh, ses problèmes le truc plus important quelque ouais. part ouais et donc je trouve que ça c'est intéressant t'es là tu co-construis l'histoire avec lui euh, et, et ça on engageait la personne en face de toi engager mais toi aussi faut que tu sois engagé dans ce truc de co-construire cette histoire et faire de le transformer en héros oui parce qu'il a eu ses problèmes
1: il te présente un tout petit feu de camp toi tu le fais souffler sur les flammes jusqu'à ce que ce soit un joli feu à l'image quoi <rire> Je sais pas si c'était très clair comme si moi, truc, bien mais moi aimé. je l'avais bien en tête. Fait. Si, j'ai bien aimé cette métaphore. Donc l'urgence. Donc voilà, l'urgence, pareil, il faut, il, ça peut pas être à propos de toi, sinon ça ne marchera pas. Et on parle même pas en, en termes de morale de ah c'est pas bien d'être à propos de soi non non c'est juste que ça va pas marcher pour euh, personne ouais, Alors, ça, si ça pour marche personne. pour
0: personne et en fait c'est ça qui est intéressant on n'est même pas en train de dire euh, comme tu disais euh, pour que tu euh, vendes un max ou euh, tu vois pour que euh, ça close plus vite mm. euh, des trucs comme ça c'est juste en fait c'est un lose-lose. Mmh. <rire> C'est vraiment pas bien de faire ça. Ni toi, tu vas pas être épanoui ni faire une bonne vente. Du coup, ton prospect ne sera même pas aidé. It
1: doesn't work. Et en fait, si tu veux appliquer le process et que le process sans ce côté-là, ce n'est pas à propos de moi, tu vas te trouver forceur. Ouais. Parce qu'en fait, là, on, est, on passe sur le closing. Au closing, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais je ne veux pas être pushy. Je ne veux pas pousser, pousser, pousser. » En fait, tu ne pousses que si es juste en train de faire de la répétition d'un truc qui n'a pas de sens pour l'autre. quoi. C'est clair. Si tu pousses vraiment. Ouais. Et là, oui, tu vas avoir l'air pushy et malpoli et tout ce que tu veux.
0: Qu'est-ce est la différence entre euh, quelqu'un qui pousse « Allô, t'as signé mon devis ?»« ouais. Allô, t'as bien vu ?»« quoi. Je veux savoir Infini. si t'as bien eu mon devis. » En fait, les gens, ça fait 15 jours qu'ils regardent le nombre de vues du mail et tout sur DocuSign. « Tu as bien eu mon devis ?» Et un bon euh, closing où il faut euh,
1: quand même embarquer la personne. Tu vois. Parce que la situation dont tu parles de follow-up un peu infini comme ça, c'est juste parce que je veux que le deal soit signé parce que je veux atteindre mes objectifs. Ouais. Et du coup, quand la fin du mois arrive, je vais faire que de passer des appels, passer des appels pour presser les gens de, de signer mon devis. Et ça, en vrai, c'est détestable. C'est horrible. Et en plus, c'est horrible à vivre. Néanmoins. T'as pas du tout envie de vivre ça. Ouais, D'aucun de, des deux côtés, enfin, en fait. Hein, je pense. Personne ouais. n'a envie de vivre ça. Néanmoins, ce que je trouve
0: intéressant, c'est de te dire il bah, y aura toujours des situations comme ça. Et en fait, on ne va pas dire euh, aux gens, genre, bah, un souris ne close pas ton mort enfin tu vois, les sales ne font pas ça. Donc comment est-ce que tu ouais, le en fais fait,
1: Bien. Il faut être dans une urgence déjà, toi, de closer ouais. au moment où tu es dans la vente. Ah voilà. C'est-à-dire, c'est pas euh, a posteriori, quand le gars n'a pas répondu, ah mince, c'est urgent, hein, il a pas répondu, tu vois. <rire> c'est plutôt... <rire> c'est plutôt dans la vente, il faut avoir de l'urgence qui vient, qui vient euh, du fait que c'est des gros problèmes, il faut vraiment les résoudre, c'est important, c'est urgent. Et du coup euh, le, ce, le closing je vais pas le faire à propos de moi je vais plutôt le faire à propos de la personne c'est à dire comment je l'aide à prendre une décision ouais. parce que closer en fait c'est mettre quelqu'un en action si on veut définir le closing c'est faire prendre une action à quelqu'un yes Sur, dans le... bien sûr pour résoudre les problèmes que tu résous hein. et pour faire prendre une action à quelqu'un ce qui est le plus dur pour les gens c'est de changer et de prendre des décisions et rien que d'aider quelqu'un à prendre une décision ça a vraiment beaucoup de valeur. C'est clair. Mais beaucoup. Mmh. Je de ne pas vous le dire, juste guys. laisser euh, quelqu'un te dire Ah, bah, je vais réfléchir. Il va se passer quoi Le gars il va se poser dans sa cuisine devant son frigo, comme ça, genre mmh, Tiens, je suis réfléchie. <rire> euh, non. Oui, je Non. Sur tous les plans de la vie, ça n'arrive pas. Est-ce Est que tu as déjà fait ça dans ta vie, en fait Bon, peut-être pas devant ton frigo, mais peut-être. Il enfin, n'y a pas un moment où tu t'assois comme ça, tu regardes le, le ciel et tu dis. Hmm, je réfléchis à ce que je vais signer ce devis non. <rire> que tu as placardé sur ton frigo bien sûr
0: <rire> parce que c'est ce que tu fais mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'en disant ça moi je pense direct à bon, en ce moment euh, je suis dans des bails d'appart, de travaux ouais, j'ai des choix à faire et en fait à aucun moment euh, je peux les faire toute seule enfin, c'est la... une des premières fois que je suis avec un choix un peu aussi important pour moi Ouais, en tout cas, enfin, j'exagère, mais bref, c'est un choix important. Et donc, j'ai euh, mon archi big up, euh, Laura, qui nous écoute, qui est là, qui t'oriente un peu. Et ouais. c'est exactement ça, en fait, qui te lève tes doutes sur les trucs que tu as, qui te fait passer à l'action, mais avec des vrais insights d'experts. Mm -hmm. euh, et... On quitte t'as confiance. Et je pense que ça revient bien sur. C'est un point qu'on n'a pas dit, mais tous ces trucs, ça t'aide aussi à construire de la confiance avec euh, mmh, le prospect. C'est vrai. Et te positionner, tu l'as bien dit tout à l'heure, en tant qu'expert, qui font que c'est des trucs, au moment de closer, t'es pas non plus en mode pushy guys T'es ouais. en mode genre, c'est bon, tu vois. Genre, on se fait confiance, tu sais que j'ai une expertise et que je veux t'aider. Si je te dis qu'il faut y aller, c'est que je veux résoudre ton blême pro, faut y aller, tu vois.
1: Et ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que si Laura, elle faisait pas bien son travail, tu serais en train de décider avec qui Avec Alex qui est son mari. Aïe mais non mais non, je rigole j'allais faire le jingle. Non, l'exemple il est très intéressant pourquoi Parce que si c'est pas moi qui aide mon prospect à prendre sa décision, ce sera quelqu'un d'autre. Ouais, et ce quelqu'un d'autre, eh ben il est pas aussi bien placé que moi pour que pour prendre une bonne décision parce que ce quelqu'un d'autre ça va soit être la source du problème. Donc euh, ben en fait ce, ce sera pas une bonne décision. Soit ce quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui n'a rien à voir et qui do n'a donc rien à voir dans la décision. Ouais. Hein et je j'ai eu le sujet beaucoup cette semaine, notamment, de gens qui disent « Ouais, mais je veux pas que le gars, il l'impose à ses équipes. Il veut pas l'imposer à ah, ses équipes. » Ah, c'est une objection intéressante, ça. Pff, mais, les amis, réfléchissez deux minutes. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, ça Le coup de ordrement. gueule de la o -on, mais... <rire> Si on réfléchit deux minutes, personne n'impose quoi que ce soit à personne. Enfin, je veux dire, ça ne marchera pas. C'est pas ça qu'on veut. Par contre, si le, la personne que j'ai en face de moi prend une vraie décision et en, en alignement et que c'est la personne qui décide, donc le, CIO, le CEO d'une entreprise est censé bien prendre des décisions pour son entreprise. Jusque-là, on ne peut s'accorder. Accord. Hein. Et s'il prend une bonne décision, les équipes ont plutôt intérêt à la suivre puisque c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Ouais. Hein Ouais, normalement. Euh, pourquoi cette personne ne pourrait pas faire acte de leadership, c'est-à-dire euh, euh, être. Euh, être à l'origine de convaincre ses équipes, de les amener avec lui, de etc. les embarquer, ouais. et devrait forcément euh, être coercitif et les forcer à faire quelque chose, je comprends pas. Non,
0: mais fait. là, gars, on embarque sur tout un autre terrain, mais en vrai, je trouve ça passionnant. Moi, <rire> j'ai un petit côté dictatrice, on se moque un peu de moi, mais derrière, c'est vrai que j'ai quand même une conviction, la culture du consensus absolu, stop.
1: En fait, c'est euh, terrible en y... fait. Combien de fois, cher auditeur, combien de fois tu te retrouves dans des situations de consensus mou, avec euh, des gens qui se passent la balle pour prendre des décisions, où ça met dix mois, et finalement quelqu'un tranche. C'est ça Toutes les situations, c'est ça Et Non mais
0: ne serait-ce que dans le quotidien de chacun On va dîner où ce soir Allez, un groupe déjà à deux, c'est chiot. C'est chiot. <rire> c'est chiot. Et en plus, un groupe de plus de cinq personnes.
1: S'il n'y a pas quelqu'un qui prend c'est horrible. Et à, à la fin, tu n'as même fait.
0: plus envie d'aller au resto. Tu genre, c'est un bordel. Enfin, euh, moi, je, franchement, je pense qu'il y a un milieu entre dictateur et consensus. Et en effet, tu l'as bien dit, ça s'appelle le leadership. Je pense que ça sera l'occasion d'un épisode, hmm. le leadership en, en vente. Euh, et, et je ne sais plus pourquoi on a commencé à parler de ça. Mais Parce franchement, en fait, c'est vrai. Aider à prendre une décision.
1: Exact. Voilà, voilà. et c'est ça.
0: Et donc en effet, euh, aider le dirigeant à prendre une décision, c'est aussi ton rôle euh, <rire> en tant
1: que bon vendeur quand tu closes. Et donc euh, on revenait à ça de se dire au moment du closing. Voilà et c'est un moment qui n'est pas du tout à propos de toi quoi. Ouais. C'est à propos de l'aider à lever ses doutes, l'aider à aller au-delà de ses habitudes de prise de décision, l'aider à, à challenger ce qu'il a fait par le passé, sur quoi il s'est planté, sur quoi il s'est pas planté. Toutes ces choses-là pour aboutir à une action. Et en fait, si tu fais que ce moment est à propos de toi, la personne n'a pas l'espace pour se poser les bonnes questions. En fait. C'est clair. C'est pas possible. Si c'est à propos de toi, de oui, il faut que tu signes avant jeudi, euh, ça lui fait ni chaud ni froid. Il oui, s'en tape.
0: C'est pas son problème, quoi. C'est un très bon euh, wrap-up. Comment
1: est-ce qu'on conclut ce petit épisode pour nos chers auditeurs qui nous écoutent et cet épisode n'est pas à propos de nous, c'est surtout à propos de oh, toi, elle est pas cher auditeur. Donc, si ça t'aide, on est ravis. Euh, si tu as du mal à savoir comment tu peux l'appliquer pour toi, on sera ravis aussi d'avoir une conversation. Donc n'hésite pas. Et puis sinon, on se retrouve bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Merci Sarah. Merci Steph. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain
0: Radio Jab, j'ai un truc à te demander